0: Es nicht wirklich, aber irgendwie... Aber dann irgendwann halt. Aber irgendwann werden wir Lust haben. Un Unwirklich an, ja. Mhm. Genau, gelogen quasi. Ein, ein geprobter <lacht> an Anfang. Ja. Ein geprobter Anfang ja. des Podcasts ja. zwischen Hartwig, Thomas...
1: And Robin. Und Robin. Robin. And Rob, Rob, Rob... 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 Rob Roy.
0: Rob, Robin Rance, Rob McGregor, and Robbie Ray.
1: And the Rob, Rocket Drop. Rocket Drop. Ja, richtig.
0: Rocket Drops. Rocket
2: Drops, Royal Robin finde ich aber
0: gut. Royal, Royal Robin. Robin. Yeah. Yeah. Eigentlich brauche ich so ein Rolls Royce Symbol von dem Auto Rolls Royce und muss es auf mein Auto kleben. Das stimmt. <rörr>
1: <Ja>. <rörr> und kannst, kannst du dich denn entscheiden, ob das Rolls Royce die richtige Abkürzung für, für, für Robin Rob ist das ist eine schwierige Frage, ah, so, so schwierig, sich dazu entscheiden. Arr. Vielleicht können wir dir und anderen heute so eine Entscheidungshilfe liefern. Woman,
2: das ist mehr oder so, weißt du? Es yeah. ist hier uh, Rolls-Royce, ist hier nicht amerikanisch, es ist hier englisch, weißt du?
0: Ja. Yeah. Der Rollende Robs. Der Rollen, <lacht> Rolling-Rolling-Rob. Dann erklärt mir doch mal, was für Entscheidungshilfen ihr mir geben wollt. Ja, ähm, erstens, zweitens, drittens und viertens. Ah, super, das klingt toll. Danke für die Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt gerade die vier wunderbaren Tipps über Entscheidungen gehört.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine besondere Technik. Schnell schnell und schmerzhaft auf den Punkt kommen. Mhm. Das nennen wir die Ulvi, äh, die Goldene
0: Arschtritt-Technik der Entscheidung. Ah ja, das klingt, das klingt super. Da ist man so schnell fertig, dass man kaum angefangen hat. Ja, und man hat man die ganzen auch, Informationen... Man hat kaum können, dann braucht man überhaupt keine Frage, man entscheidet einfach. Und man, man kommuniziert mit, mit Ziffern, man sagt,
1: okay, ah, das ist ein gutes Problem. I, I, I think we should prefer the, the, the Entscheidung number four. Ah, ja. Or what do you think, a number, number Ach, 17 maybe? Oh, ich würde aber die zwei nehmen, das ist die Antwort. Ach ja. Gott, und entscheiden wir uns jetzt für die zwei oder für die siebzehn? Na, dann äh, fangen wir ganz von vorne an. Ach, dann fangen wir ganz von vorne an. Okay, also, was, ja. wir, heute, was wir heute geplant haben, ist äh, Thema Entscheidung. Das klingt unheimlich einfach. Ja? Also, wenn ich halt sage, wenn mich einer fragt, äh, man möchtest du halt das doppelt so viel Gehalt bekommen? <lacht> oh, und dann ist schon eine schwierige Situation. Aber in der Regel sagt man ja, doch schon. Wenn es sein muss, dann hätte ich schon, hätt ich schon das ja, Doppelte das Jetzt kommt aber der Kerl. Jetzt kommt der Catch. Du musst ja. statt
0: 40 die 80 Stunden arbeiten.
1: Ach, das hat man vergessen zu, zu fragen. Äh, das, ist, das ist das Interessante. Also wir würden, heute, wir würden heute einfangen einfach mit einer ganz, ganz schlichten Definition. Äh, was ist eigentlich Entscheidung? Und dann, Robin, hast du ein super Stichwort geliefert. Äh, das heißt dann Rahmenbedingungen. Hm. Ja? Also wir, wir werden dann einsteigen so, was ist eigentlich eine Entscheidung? Und dann wird man sagen, okay, es gibt be bestimmte Rahmenbedingungen, die muss man vorher abklären, die muss man kennen. Also wenn ich halt sage, ich bin in der heutigen Situation und ich soll mich entscheiden und entscheiden heißt halt immer, in der Regel, das hat was mit der Zukunft zu tun. Mit meinetwegen äh, Verdoppelung des Gehaltes. Da wird man sagen, ah, Chef, das ist wirklich super und äh, klingt aber komisch. Habe ich, Sollte ich da an irgendwas denken? Ja, du solltest dran denken, dass du halt Firma mehr Stunden arbeiten sollte. Ah, ist okay. Gibt es sonst, sonst noch was? Ne? Also wir werden dann nach der Definition über Entscheidung sprechen, wenn wir halt sprechen über Rahmenbedingungen. Und da gibt es da verschiedene politische Rahmenbedingungen, äh, ecological, economic and social und so weiter. Ich versuche es, wir versuchen es nicht zu, zu sehr zu verschwurbeln. Und äh, dann, wenn man so ein bisschen über Rahmenbedingungen gesprochen hat, also es geht immer darum, abzuklären für einen persönlich in einer bestimmten Funktion. Ich bin Sachbearbeiter, ich bin Gruppenleiter, ich bin Vorstand, was auch äh, immer. Immer, so wie man einatmet und ausatmet, immer in jeder Situation äh, vorbereitet zu sein auf alternative Entscheidungen. Und das sollte irgendwie so Bestandteil der, ja, im besten wäre es, wir könnten ein Gen implantieren und sagen immer, wenn eine Entscheidungssituation uns bevorsteht, dann, wie selbstverständlich, wir denken immer in Alternativen. Oder vielleicht auch in was anderem. Da werden wir später drüber reden. Also das ist so, so ein Punkt. Dann werden wir sprechen über ein ganz, ganz, ganz spannendes Modell. Das ist von äh, Bolko von Oettinger. Das war der ehemalige Strategiechef von, von der Boston Consulting Group, einer einer großen Unternehmensberatung. Und der hat halt gesagt, Robin, gib mal laut. Wir sehen jetzt nicht, ob du noch da bist. Ich bin noch da, keine ja. Sorge. Ja, ja. okay. Du kannst ja immer brummeln und sagen... Mm, ja, so, mm, ja, oder... Aha, klar, oh, ja, das ja. klingt interessant. <lacht> mit so einer samtweichen Stimme. Äh, Könnten
2: Sie das für mich nochmal wiederholen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Okay, Bolko von Oettinger genau. hat, nach mm -mm. Der, hat nach der Dotcom-Krise 2001, als die Internetwerte abgeschmiert sind, hat gesagt, fast eine Trivialität Es ist, ist nicht möglich, in die Zukunft zu gucken. Aber als... Als Manager müssen wir trotzdem entscheiden. Und da hat er eine bestimmte Vorgehensweise empfohlen, über die würden wir dann anschließend sprechen. Und diese Vorgehensweise von Bolko von Oettinger, die bezogen auf Unternehmen, die würden wir auf eine persönliche Ebene übertragen. Da geht es um Bolko, Bolko's Tipps für, für, für unsere persönlichen Entscheidungen. Und bei den persönlichen Entscheidungen spielt das Stichwort frei sein eine wichtige Rolle. Also man kann halt unfrei sein wenn man dabei ist zu entscheiden, oder man kann frei sein. Und die Frage ist, was ist eigentlich vorteilhafter? Also was sind Stärken oder Schwächen? Wo, wobei das auch sehr, sehr persönlich ein äh, ja. Bezug ist. Das ist sehr, was ist meine Freiheit ja. da, ne? ja. also so. da gibt es ja. nicht falsch oder genau. richtig, sondern, richtig, sondern dass man sagt, Thomas, äh, wie siehst du es? Ja. Und Robin, wie siehst du es? da gibt es kein richtiger oder falsch, sondern es gibt halt eine persönliche Entscheidung. Und dann würden wir reingehen in die wunderbare Welt äh, Ulvi Aydins vor einer Woche angefangen, ein Buch zu lesen, der Goldene Arschtritt. Und äh, da würde man halt sagen, was, was würde Ulvi uns entscheiden in Sachen Entscheidung? Und Entscheidung hat dann zu tun mit, mit Pain points rausgehen, Leute in den Arsch treten. Ja. Unabhängig von den persönlichen Vor- und Nachteilen. Und das Ende unserer Reise wäre dann vielleicht so ein bisschen wieder, wieder abgehoben, bevor wir dann zu einer Bodenlandung ansetzen dass man sagt, es gibt verschiedene Voraussetzungen für, für Entscheidungen. Eine hat mit, mit dem griechischen Gott der Zeit Conners zu tun.
2: Und ihr macht es gerade schwiebel, schwabbel, schwabbel, was immer das ist. Bist du noch da,
0: Robin? Ja. Ich bin noch da, alles ja. gut. Oder ja. schnarchst du schon im Hintergrund?
1: Und, ach Gott, der Mali mit seinen Vorlesungen.
0: So, Hartwig, jetzt äh, komm mal hier, äh, erzähl mir mal, was der Kronos ist und was, äh, was der ja, damit zu tun hat. Ja, diese starke
1: Führung bin ich von dir gewohnt. Okay, aber wir werden zum Schluss sagen, äh, es gibt dann verschiedene verschiedene Zeitverständnisse, wenn Leute entscheiden. Und Kronos ist halt, ich habe immer eine Planung, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Und ich will Ziele haben und und so weiter und so fort. Also ich, äh, ich taue immer für Gelegenheiten nach und, und und hoffe, dass Planungen in der Zukunft eintreten und das ist ein ganz, ganz ganz äh, typisches für unsere Unternehmen oder Gesellschaften, ganz typisches Zeitverständnis. Und dann gibt es Kairos. Kairos ist die Gunst des Augenblicks. Und da wird man halt sagen, okay, ich bin im Augenblick und äh, der Robin geht mir auf den Sack. Ja, dann sage ich einfach, nee, Feierabend. Ja, Ende. Schalt ab. Und, und oder, schalt ab, unabhängig genau. von Zukunft und Gegenwart. Genau, ja. Und äh, was wir halt wollen, auf wir wollen, so, wir wollen euch, euch halt die Zuhörer ein bisschen dazu bringen,
0: äh, zu reflektieren und zu sagen, Ja, welcher Typ bin ich eigentlich? Es gibt also Entscheidungstypen. Ja. Das kam jetzt gar nicht so bei mir raus. Das heißt, dieser Kairos oder Kronos, das sind Entscheidungstypen. Das sind, das ist ein Zeitverständnis,
1: aber wer nach Kairos lebt, wie kleine Kinder. Kleine Kinder leben den Augenblick. Ja, also die, die leben diesen Kairos-Typ. Und kleine Kinder leben den Augenblick, bauen eine Sandburgen, andere lebt den Augenblick und tritt da rein. Und da gibt es nicht viel Analyse und Planung und keinen alternativen Plan, sondern die machen einfach das, was im Augenblick wie so ein Vulkan so eruptiv in einen Aufsteig. Und im Laufe der, im Laufe der Erziehung lernt man, ja, man tritt nicht sofort in die Sandburg des Anderen.
0: Man macht erstmal einen Plan. Ja. Wie da kann ich, ich dann... vielleicht bitte? kurz äh, ein bisschen Theorie einschmeißen.
1: Natürlich, dafür haben wir dich als psychologischer äh, Klugscheißer dabei.
0: psychologischer Klugscheißer äh, meldet sich zu Wort. Äh, Kinder haben insbesondere, weil, naja, der Kopf... Der Kopf eines Kindes ist schon einfach viel zu groß, um ihn äh, um ihn nach zehn Ge äh, Monaten der äh, aus der Gebärmutter rauszukriegen. Das heißt, das Kind muss sich natürlich ein bisschen länger noch entwickeln. Deswegen sind Kinder auch nicht wie Rehe oder so direkt dazu in der Lage, rumzurennen, sondern sind erstmal ziemlich nutzlose Kreaturen, sehr süß, aber nutzlos ähm, und müssen ihr Gehirn noch entwickeln. Okay. Und Größ der größte Teil davon ist der präfrontale Kortex, der immens daran beteiligt ist. Die, mh, die Aufgabe des Plans zu übernehmen. Deswegen sind Kinder, wie du es gerade gesagt hast, auch nicht dazu in der Lage zu planen, sondern einfach sehr impulsiv ja. und mit steigendem Alter, ich glaube bis ins bis zum Alter von 25 oder sowas ah, nimmt man zumindest an. Eigentlich 30. Oder so, ich denke mal, da sind die Quellen unterschiedlich. Äh, bis dahin wächst das Gehirn und insbesondere der präfrontale Kortex. Oh, da ist es auch ein anders, ne? Gerade hier geht ja, <lacht> ja. bis 70. Genau, ja. ja. Manche, manche kommen nie an. Also da muss man dann auch keine Hoffnung <lacht> mehr haben, wenn man dann 40 ist oder älter, dann ist es vorbei. Okay. Ähm. Aber
1: nochmal, Robin, das heißt halt, das ist das ist auch das Stichwort Pubertät. Ja. Also häufig bevor wir dann anfangen mit und so weiter mit Bolko von Oettinger, so unter biologischem Gesichtspunkt ist halt so, es gibt halt verschiedene Bereiche im Gehirn. Korrigiere mich. Ein Teil direkt hinter der Stirn, der ist für Entscheidungen zuständig, dieser präfrontale Kortex. Und dann gibt es halt irgendwie einen Teil in der, in der Mitte des Gehirns, der ist für emotionale Bewertung zuständig, ich glaube die Amygdala oder was. Und, und die sollten vernetzt sein und die werden halt zunehmend vernetzt, aber das fängt halt in der in der Pubertät 14, 15 an und ist, ist glaube ich halbwegs abgeschlossen mit 25 bis 30. Das heißt bis dahin ist das so eine Art neuronale, disruptive Ursuppe und dann kommen immer irgendwie so überraschende Entscheidungen zustande. Frageze ja. Ja.
0: Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, vieles davon war richtig. Das erinnert mich vor allem an unseren letzten Podcast über Psychopathie, weil gerade da sehr ähnliche Teile stark gestört sind. Also ja. sowohl der vorderste Teil vom präfrontalen Kortex, Cort der dafür verantwortlich ist, als auch die Amygdala. Wobei das ähm, möchte ich jetzt nicht als absoluten Fakt rausgeben. Okay Naja, aber jedenfalls, der Mensch hat also und damit hebt er sich von anderen Tieren sehr, sehr stark äh, hervor, die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Und es hat wohl damit begonnen, dass der Mensch dazu in der Lage sein wollte, musste, konnte, zu werfen. Ja. Das Werfen war quasi Auslöser dafür, dass der Mensch besser wurde, ja. indem er leicht in die Zukunft sehen musste, wo sich jetzt ein äh, Ziel hinbewegt. Und das wiederum führt dazu, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und die, dieses in die Zukunft sehen geht auch langsam abstrakt. Wir laufen nicht mehr durch die, durch die Gegend und sterben, weil wir falsche Entscheidungen treffen, sondern wir können Entscheidungen durchdenken, indem wir eben doch durch die Zukunft sehen, äh, in die Zukunft sehen.
1: Ja.
0: Vorhin hattest du erwähnt, dass wir das nicht können. Würde ich gar nicht so unterschreiben. Klar, wir können nicht die Zukunft vorhersagen, aber wir können einen Teil davon vorhersagen. Und das benutzen wir. Und viele Menschen warten aber auf, zu lange auf Informationen, bevor sie sich entscheiden. Und dann haben sie sich quasi entschieden, indem sie nicht gehandelt haben.
1: Ja, ja, ja. Also wenn man so will, das ist dann auch wieder äh, Kairos, die, die Gunst der Stunde nutzend, bedeutet das. Ich bin in der Situation, es, entsteht ein, äh, es besteht ein Entscheidungsbedarf und wenn ich dann, Kairos ist ein glatzköpfiger Gott mit einem Haarbüschel auf dem Kopf. Und und die Gunst der Stunde ergreifen leitet sich ab davon, dass man diesen diesen Gott Kairos, der auch kleine Flügelchen an den Fersen hat, also wie der Götterbote Hermes, dass man den während der ganz, ganz blitzschnelle anderen vorbeizieht, dass man diesen Haarbüschel erwischt. Und das hat da damit zu tun, wenn ich in der Situation bin, in der Entscheidung Not tut, dass ich dann wirklich die Gunst dieser Stunde erfasse. Das geht häufig nicht über über das Bewusstsein, weil weil das Bewusstsein eine ganz, ganz schmale Bandbreite hat. Das ist nur in der Lage, ganz wenige ähm, äh, Byte pro Sekunde zu erwischen. Das heißt, einen wichtigen Teil äh, der Entscheidung in so einer Kairos-Situation ist, dass ich auf meinen Bauch höre, auf meine Erfahrung vertraue und sage, scheißegal, mhm. ob ich jetzt die Kalkulation zu Ende geführt habe, mhm. ich greife einfach mhm. zu und ich entscheide und ich vertraue meinem, und, meinem Gefühl. Und 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 es ist auch nicht wichtig unbedingt, den äh, Habischel zu erwischen. Ja, man kann ihm auch einen auf die Glocke schlagen. Richtig? Genau. Ja, ja. 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 Aber, aber wichtig ist dann einfach ein gewisser Mut. Ja. Und das ist eine interessante, und mit, mit Mut korreliert, also umgekehrt, äh, Angst. Also in solch einer Kairos-Situation ist wichtig, relativ angstfrei zu sein. Und dann sind wir wieder bei dem Psychopathen, eine relativ hohe Risikoaffinität zu haben. Also wenn ich immer schaue, dass ich eine perfekte, hundertprozentige Entscheidung bekomme, dann werde, ich, dann werde ich mich nie entscheiden.
0: Ich würde hier aber zwei Paar Schuhe draus machen. Bitte. Einmal hat man, also Mut verstehe ich nicht als äh, Abwesenheit von Angst, sondern Mut verstehe ich als Handeln trotz Angst. Okay. Man wird, ja eigen, man, wird ja, man wird ja mutiger, indem man handelt, obwohl man Angst hat. Und dadurch wird aber die Angst nicht weniger in zukünftigen Situationen, sondern der Mut bleibt oder wird stärker, ja. weil man dazu in der Lage ist, trotzdem zu handeln. Ja, also, ein Heldenprinzip sozusagen. Ja ja ja, ja,
1: ja, ja, ja. Der Frühstücksheld, der obwohl er Angst hat, eine Scheibe Käse aufs Brot zu legen, hat sich trotzdem für wegen entscheidet.
0: Ja. Was hast du denn für Probleme? <lacht> Na,
1: damit beginnt aber so ein ganz normaler der Alltag. Der, 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 der Umgang mit der Angst. Das der ist Helden, so. der ja Der Heldenmorgen beginnt.
2: Ja, genau. So.
1: Ja, ja. ja, Aber du hast, du hast recht, Robin, ich stimme dir zu. Ähm, Angst ist eine ganz natürliche Geschichte. Die hat sich über, die hat über Jahr, Jahrhunderttausende dazu beigetragen, dass wir halt, äh, nachdem wir vom Baum runtergeklettert sind, <lacht> in der Steppe überlebt haben. Ja? und das ist das ist, Angst ist nichts, was wir was wir äh, zu meiden versuchen sollten, sondern Angst ist ein wichtiger Indikator, der uns sagt, okay, in dem Busch könnte halt Robin sein oder ein Säbelzahntiger. Und <lacht> lass uns überlegen, was ich mache. Also bevor ich näher an den Busch rangehe fliehe ich vielleicht. Ja? Ich spiele vielleicht nicht unnötig den Helden, ich muss nicht unbedingt zeigen, dass ich jeder angst angsterfüllten Situation widerstehe. Also Angst ist, denke ich, ein wichtiger Indikator, wird aber ein Problem, wenn es lehnt. Und genau die in der Entscheidungssituation ist, ist wenig hilfreich.
2: Ja. Ne? Wobei der, der Held ist auch nicht unbedingt der, der, der Mut hat, sondern der ist eigentlich der, der sagt, äh, die Angst treibt mich eigentlich irgendwo hin. Also das ist eher der Held. Ja, so. Okay. Ja, also, das heißt, äh, weil wenn ich hier stehen bleibe, ja, passiert gar nichts und es wird auch nichts verändert. Ja, so. Also gehe ich los. Was heißt denn hier gar nichts? Ja, gar nichts. Sind wir in Berlin? Ah, da sind auf jeden Fall. Nee, egal. Äh, komm, jetzt müssen wir nicht aus. Ja, aber nee, aber ja, das ist doch genau die
1: Frage. Ja, genug, ja, ja, ja. ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, um, während wir auf dem Höhenflug sind, einfach kurz zu unterbrechen. Äh, unsere Namen sind? Äh, Thomas. Ja, und? Robin. Und Hartwig. Ja, ja. Das war ja. schon.
0: Ja. Schön, jetzt weiß ich endlich, ja wie er heißt. Ich, ja. okay. okay, also jetzt noch mal zum Thema Angst und
1: Helden und Entscheidung. Äh, kann, man, kann man daraus schon irgendwie so ein Entscheidungsprofi backen, dass man sagt, welche Eigenschaften sollte jemand haben, der professionell entscheiden kann? Robin.
0: Ich sag mal, eine Führungsperson ist ja optimalerweise, wenn wir jetzt mal von Führungspersonen sprechen, jemand, zu dem die Menschen in gewisser Weise aufschauen, weil sie Respekt vor ihm haben. Okay. Und der Respekt kommt ja nicht von irgendwoher. Der Respekt ja. kommt davon, dass die Person in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unter anderem, nicht nur, aber auch von der Kompetenz und so weiter. Okay. Und da gibt es natürlich äh, verschiedene Gründe, warum die Führungsperson in der Lage ist, ja, gute Entscheidungen zu treffen. Ja.
1: Ja, also wir sagen mhm. so ein bisschen ja oder ja, das, es gibt, das, das Thema Führung ist halt ist ein Riesenthema, seit 50 Jahren gibt es so viele Listen an Eigenschaften, die Führungskräfte ja. haben sollten und äh, irgendwann hat mal der Großmeister im Bereich Führung, Peter Drucker gesagt, äh, also weil man sich nicht entscheiden konnte, was wirklich Führungskräfte können sollten, hat er irgendwann mal gesagt, alle, also Peter Drucker, äh, weiß ich, über 90 Jahre alt geworden, so Großmeister im Bereich Führung, Irgendwann hat Peter Drucker gesagt, ja, alle berühmten Führungskräfte, die er kennt, haben alles, haben alle eines gemeinsam, Spannungsbogen, und zwar sind ohne Charisma. Ja. Und alles andere, bei allem anderen ja. äh, sind es halt Eigenschaften, die, die umstritten sind. Ja. Also ich, ich habe da keine, also sagen wir so, gefühlsmäßig, Robin, neige ich dazu, dir zuzustimmen. Obwohl es heißt, eine gute Führungskraft sollte mit Mitarbeitern auf gleicher Augenhöhe umgehen. Denke ich, ist es wichtig, dass gerade in, in schwierigen Situationen Mitarbeiter das Gefühl haben, der Chef, die Chefin wird schon richtig entscheiden. Und insofern ist dein Bild mit dem Blick nach oben, der ist schon richtig. Obwohl es ein respektvolles Verhältnis gibt. Also umgekehrt ist halt wichtig, wie kann man als Führungskraft wissen, oder wie, gibt, gibt es einen
0: Werkzeugkasten, der uns hilft, professionell zu entscheiden. Vielleicht ist die Führungskraft ja einfach nur die Person, die entscheidet, während sich die anderen vielleicht nicht trauen. Und ja. die Führungskraft weiß teilweise selbst nicht, was er da tut. Und dann funktioniert es ja. vielleicht und vielleicht auch nicht. Ja. Äh, aber meistens doch. Weil am Ende biegt sich meistens eh das meiste gerade. Mhm. Ja.
2: Also da, da kann ich auch dazu sagen, das entscheidet eigentlich auch, äh, ob die Führungskraft anerkannt wird. Das und da gebe ich ihm jetzt völlig recht, also dadurch, dass hier entscheidet. Das ja. heißt, dass sie auch äh, sozusagen einfach mal eine Richtung angibt ja. und sie äh, sozusagen die anderen dazu bringt, da müssen wir hin. Ja, ja so. Ja. Und äh, ist das nämlich nicht der Fall, wird dieser Chef auf jeden Fall als ähm, zu schwach anerkannt werden. Da bin ich mir ganz sicher. Also für den ganzen Rest der
1: Gruppe erstmal. Ja, also, also, ja. Ja, also Thomas, stimme, stimme ich mit überein. Ja. Also ich denke, Mitarbeiter können dann letztlich erwarten, auch wenn sie einen Eindruck haben, wie es weitergehen soll, dass dass der Chef, die Chefin auf jeden Fall, wenn sie nicht entscheiden mögen, halt entscheidet.
2: Ja.
1: Und äh, dazu gehört vielleicht auch, dass, dass die Entscheidungsgrundlagen transparent sind für alle und dass der Chef oder die Chefin sagt, Leute, vertan, Aufgrund, aufgrund der geänderten Bedingungen würde ich jetzt halt anders entscheiden. Ähm, noch, eine Anmerkung, noch eine Anmerkung, irgendwann mal vor Monaten habe ich einen Artikel gelesen über eine Startup-Company in Berlin, die Präservative herstellt. Und äh, der Gründer hat nach ein paar Jahren, das, das Unternehmen läuft super, hat er gesagt, seinen Mitarbeitern angeboten, okay, wir fällen die Entscheidung gemeinsam. Und dann wurde nach ein paar Jahren, wurde eine Mitarbeiterin gefragt, ja, wie finden Sie es eigentlich? Meinte, äh, ich bin, wir sind nicht wirklich glücklich. Das war vorher viel einfacher. Wir wussten, der Chef entscheidet: mal waren wir zufrieden, mal waren wir nicht zufrieden. Aber jetzt müssen wir halt, weil wir mitentscheiden, uns überlegen, äh, was sind die Vorteile in einer Entscheidung, was sind die Nachteile der Entscheidung. Ja. Also äh, Entscheidungen, jetzt unabhängig, ob professionell oder Sicht sind, sind, sind Lust und, und Last.
2: Ja. Aber da sind wir, glaube ich, ähm, und vielleicht sollte man da jetzt mal hinkommen, da sind wir aber genau bei dieser Sache, wie, äh, was was wäre denn so eine Grundlage dafür überhaupt, äh, die man bräuchte, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Ich bin da einfach gleich bei diesen Mitarbeitern dabei gewesen, weil ich mir dachte, die haben nämlich was verspürt. Die haben einen unglaublichen Druck verspürt, ob sie ganz bestimmte Dinge überhaupt, äh, sozusagen für sich entscheiden können. Ja. Weil sie müssen sehr ja gleichzeitig auch für den anderen entscheiden. Nicht ja, so. ja. Da gehören, glaube ich, auch so ganz bestimmte Auseinandersetzungen mit rein, ja. die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Ja. Auch zum Beispiel zu sagen, ich würde ja sagen, so ist es richtig, aber was sagst du
1: eigentlich dazu? Und schon ja. habe
2: ich einen Plan B. Ne? Ja. Ja.
1: Also ich das wäre paar, ja zum Beispiel auch so gesagt. Also, man, ich habe einen ja. Plan B. Es gibt, es gibt das, äh, Thomas, das geht so in, in Richtung eines Konzeptes, das heißt Empowerment. Ja. Und Empowerment bedeutet, den Mitarbeitern mehr Power zu geben. Also, dass, wenn man mal ausgeht von dem klassischen Modell, autoritäre Führung, da gibt es einen Chef oder eine Chefin, die sagt ja mal, Leute, 1 und 1 ist drei und die denken, ach Gott, ja, eins und eins ist drei, wenn er will und <lacht> machen halt irgendwas. Und äh, Empowerment heißt halt, man wechselt von einem autoritären Führungsstil so in Richtung kooperative Führungsstil. Mhm. Und das heißt, als Führungskraft übergibt man eigene Weisungsbefugnisse an die Mitarbeiter. Man macht die Mitarbeiter. Schlauer, man gibt ihm ja. Power. Ja. Das heißt, man entwickelt ein Gespür dafür, dass man sagt, ah, der mag Zahlen. Das soll er, also soll er halt Controlling machen. Ja. Oder ja. Der, hat, der ist sehr empathisch, der kann sich einfühlen und hat ja. so, ist so ein kümmerer dann soll er das machen. Ja. Also das ist eine andere Art, mit Entscheidungen umzugehen, ja. die Führungskraft delegiert die Führungskompetenzen an alle Mitarbeiter und macht sich überflüssig. Ja. Da gibt's, Das ist ein finde ich unglaublich cooles Prinzip, was dahinter steckt, ist eine große Gelassenheit der Führungskraft und sagen wir eine so große Selbstgewissheit. Ich muss nicht unbedingt Führungskraft sein, ich muss nicht entscheiden, ja. sondern ich mache meine Leute schlau und mich überflüssig. Ja. Das ist ein cooles Konzept, das in der Praxis nie funktioniert hat, weil so schön das ist, weil Führungskräfte halt das Gefühl nicht mögen, dass sie verzichtbar sind. Gerade in hm. Sachen Entscheidung. Aber ich finde, das ein extrem cooles äh, Konzept.
2: Ich, kann, ich könnte da jetzt was dazu sagen, weil da fällt mir sofort eine Geschichte ein. Ich bin ja der Storyteller als, als ja. solches. Äh, ein äh, wirklich guter Freund, der hat äh, seit langer, langer Zeit äh, ein Unternehmen geführt, ein ähm, Architekturbüro, großes, gutes, funktionierendes Architekturbüro und er wollte langsam sich rausnehmen und er wusste, er hat super gute Kräfte. Da drin, er hat sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiter, er hat Leute, die Führung übernehmen können, jederzeit, die tun es gerade ja eigentlich auch schon, aber er will jetzt raus, so allmählich aus dem ganzen Unternehmen, er würde jetzt einfach gerne mal Rentner werden, auf Deutsch gesagt nicht, also in Pension gehen und äh, er würde gerne denen auch sein Architekturbüro übergeben, weil er sich ganz sicher ist, dass es funktioniert. Und da sind wir genau bei dem, dass ich sagen kann, er arbeitet seit acht Jahren jetzt daran, dass er ist aussteigen das, kann. Ist das sein Bruder? <lacht> Nein, das ist nicht mein Bruder, aber ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja. Und wo ich einfach sage, so allmählich kommt er jetzt in den acht Jahren dahin, dass das funktionieren könnte und dass drei Leute tatsächlich statt einem die Führung übernehmen. Und dass jeder in seinem Ressort sozusagen auch weiß, was er da zu tun hat und Entscheidungen trifft. Ja. Ja.
1: Also vielleicht aus meiner Sicht, um das, ja. Ja, also ich, sag mal, um dem vielleicht so ein bisschen Dalai Lama Touch zu geben, ja. Ja, die die wahre Kunst der Entscheidung ist nicht zu entscheiden und die Mitarbeiter so schlau zu machen, dass sie in deinem Sinne als Führungskraft entscheiden. Ja, ja. ja.
2: Und so hat er also immer wieder versucht, von allen möglichen Seiten her, das auch so hinzukriegen.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, er ist jetzt nicht gescheitert. Ja, und dann können wir den Sprung in konkrete Sachen machen. Also vielleicht nochmal einen Sprung in diese Empowerment-Geschichte. Äh, Empowerment heißt konkret, dass man sich als, als Chef, als Chefin, als Entscheider überflüssig macht. Und das heißt... Jetzt spreche ich über, über professionelle Entscheidung eines Vorgesetzten. Das heißt, wenn, wenn ich eine Stellenbeschreibung als Vorgesetzter habe, als Führungskraft, dann gibt es halt, wenn man wirklich professionell entscheiden will, verfolgen wir den Ansatz, sich überflüssig zu machen. Das bedeutet konkret, ich habe eine Auflistung von Dingen, bezüglich derer ich klassischerweise entscheiden soll. Fachliche Dinge, disziplinarische Dinge. Und Empowerment sagt, Mach deine Leute schlau und übertrag ihnen nach und nach die Kompetenz, einen Teil deiner Entscheidung zu übernehmen. Ja. Und letztlich, im letzten, im letzten Stadium, das nennt man dann eine reife, eine reife Entscheidung oder reifes Team oder reife äh, organisatorische Einheit, kreist man als Führungskraft wie ein Satellit um die Abteilung und beobachtet von außen. Und die Mitarbeiter sind, sch sind schlau gemacht und sind... Äh, und können professionelle Entscheidungen fällen im Sinne, im Sinne der, der Vorgesetzten? Also, hätte halt
0: ich zwei Fragen zu. Ja. Erstens, was würdest du jemandem sagen, der, der dir sagt, ich habe aber Angst davor, dass ich dadurch, dass ich mich überflüssig mache, überflüssig gesehen werde und vielleicht den Job verliere?
1: Ja, dann würde ich sagen, das ist okay. Dann unterhalten wir uns vielleicht im halben Jahr oder in einem Jahr nochmal. Wenn es ein Mitarbeiter ist oder wenn es eine Führungskraft ist, die sich das zutaut, dann würde ich die Führungskraft coachen. Wenn es jemand ist, der ein bisschen zögerlich ist, dann würde ich ihn auch coachen.
2: Okay.
1: Ich, habe das in der, ich habe das in der Forschung gemacht, in meinem Zuständigkeitsbereich. Also irgendwann kam, so sorry für eine halbe Lagerfeuergeschichte, irgendwann kam ein Mitarbeiter zu mir und sagt, ja, also der hatte eine Budgetverantwortung und die Entscheidung in seinem Zuständigkeitsbereich. Und irgendwann meinte er, ja, da steht die Entscheidung an, in einer bestimmten Größenordnung, ich traue es mir nicht zu. Meinte ich, okay. Egal, wie sie entscheiden, sie haben meine Rückendeckung. material ja, ja, aber äh, ich hätte sie trotzdem gerne dabei. Und dann bin ich halt dazu gekommen. Und äh, beim nächsten Mal hat er halt das Vertrauen gefasst, äh, das selbst zu machen. Also wenn man so will, Empowerment ist ein, ein coachender der Führungsstil. Also man begleitet, man begleitet Mitarbeiter. Und Mitarbeiter können ja auch Führungskräfte sein, um ihnen dann das Vertrauen zu geben, halt äh, sich auf Entscheidungen einzulassen. Und das Spannende ist dann auch, äh, falsch zu entscheiden. Das ist das ist eine ganz ganz äh, wichtige Sache. Äh, dummerweise gehört zu unserer Kultur in Deutschland, Unternehmenskultur gehört dazu, möglichst keine Fehler zu machen und und so lange zu warten, bis eine Entscheidungsgrundlage zu 100% gesettelt ist. Und das ist in den USA anders. USA hat eine, eine andere Fehlerkultur der US-Unternehmen. Mhm. Und da gehört da gehört äh, da gehören so Begriffe dazu mhm. wie fail offen fail, fail forward. Ja? Einfach, um mit Produkten ganz, ganz schnell auf den Markt zu kommen. Geh in Fehler rein, lern aus den Fehlern. Und Fehler ist kein absoluter Fehler, sondern Fehler ist das, bei dem der Kunde sagt, ja, das hätte ich gerne anders. Also äh, das, es gibt eine enge Beziehung zwischen Entscheidung und Fehler. Und nochmal, äh, was ich mir wünschen würde, ist äh, auch ein Appell an unsere Zuhörer zu sagen, äh, entscheid ruhig mal daneben. Und lern aber anschließend fürs nächste Mal, äh, was du anders entscheiden würdest. Wobei das immer davon abhängt, wie, wie zeitkritisch ist es, das, dass du schnell entscheidest. Ja, das ist okay. Ja, also nochmal, das ist so jetzt, aus meiner Sicht ist das konkret, einfach mal schnell entscheiden und dann aber nach der Entscheidung, so im Sinne von, von Selbstreflexion oder Supervision, die Augen schließen und sagen, was ist da passiert? Hm. Bin ich gefühlsmäßig zufrieden mit der Entscheidung? Ja, nicht ganz. Was würde ich eigentlich anders machen? Ja. Und dann, dann lässt man, wie einen inneren Film, lässt man die Situation an sich vorbeilaufen. Und nochmal, das ist jetzt konkret aus meiner Sicht. Und sagt, ah, das stört mich. Und dann sagt man, okay, dann machen wir jetzt keinen Plan, sondern ich nehme einfach mal vor, beim nächsten Mal das anders zu machen. Und wenn es klappt, ist okay, wenn nicht, dann, dann nicht ich muss, sondern ich schaue einfach mal, ich probiere es aus, ich experimentiere, ich spiele. Und ich habe das über viele, viele Jahre gemacht und äh, das, das hat mir extrem geholfen, sehr schnelle Entscheidungen zu fällen, auch wenn es um große Beträge gehen. Also wenn man so will, ist das wie so ein Krafttraining im Fitnesscenter. Man fängt mit kleinen Gewichten an, überschätzt sich, kriegt einen Muskelkater. Dann überlegt man sich, okay, ich muss ein paar Mal wiederholen. Dann setze ich die Gewichte ein bisschen hoch. Also es, auch im Zusammenhang mit, mit der Sorge oder mit der Angst, hm. Fehlentscheidungen zu fällen, hm. dass man einfach sagt, ja, die Angst ist einfach ein wichtiger Indikator. Motivator. Indikator, Motivator. Motivator, ja, ja
2: genau, ja. Ja, ja.
1: ja, also
2: da sollte man vielleicht äh, äh, ganz bewusst auch das äh, nochmal klarstellen, dass eine Angst nicht dass man sich von der Angst befreien muss, sondern dass man lernen muss, mit der Angst umzugehen. Das heißt, dass du die als Motivator zum Beispiel nutzt, sie als, äh, als kritischer Hinterfrager, also wenn du die Augen schließt, darüber nachdenkst, als kritischer Hinterfrager, war das jetzt so, alles das, was du richtig gegeben hast, oder hast du es einfach nur so entschieden ja. zum Beispiel, ja. solche Dinge irgendwie
1: auch klarzustellen? Ja. Ja, so. Um es konkreter zu machen, ich erinnere mich nach vielen, vielen äh, Jahren an eine bestimmte Situation, ein Kollege in der Firma, der war ein rotes Tuch für mich. Der hat, dann habe ich die Augen geschlossen, habe dann versucht, mich zu erinnern, was genau mich, was genau mich stört. Und ich bin dann halt, ich habe Fragen gestellt, ich habe halt diesen inneren Film abzulaufen versucht ja. und habe gesagt, okay, was habe ich da gerochen, was habe ich gesehen, ah, okay, ja. was habe ich geschmeckt. Ja. Und dann habe ich so langsam Eindruck bekommen, da, zum Beispiel, was mich gestört hat, da hat keinen Augenkontakt gehalten. Der hat an mir vorbeigeschaut, während er geredet hat. Aha. Und der hat, der hat das, was ich gesagt habe, in eine Frage gestellt. Und da habe ich mir überlegt, okay, was was wäre eigentlich der Worst Case, was könnte als Worst Case passieren? Da habe ich gesagt, ja, wir werden in ein paar Wochen, werden wir ein Treffen mit externen haben, und ich kann mir vorstellen, dass wir mit extern von Hewlett Packard zusammen, dass er einfach sagt, Herr Dr. Marley, Sie haben da gelogen. Und ja. ich habe ich hab das als besonders spannende Herausforderung empfunden und habe gesagt, okay, äh, ich bin jetzt für das Meeting. Robin, ich, ich, also ich bemühe mich jetzt, das so möglichst konkret zu machen. Äh, ich habe dann ich hab gesagt, okay, ich habe alle Protokolle, aller Vorbereitungen auswendig genannt. Ich wusste auf jeder Seite, wo welches Wort steht. Ich kannte all die Zahlen. Und ich wollte einfach nur vorbereitet sein, das war, um professionell zu entscheiden, wenn, wenn dieser Typ mich in, die, in den Wirr gegriffen hat. Okay. Und, und dann ist halt Folgendes passiert: Ich habe irgendwas gesagt und dann hat er gesagt, ja, Herr Dr. Mali, das äh, ist gelogen. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, lieber Herr Sohnso, so, äh, wir machen vielleicht einfach eine Pause und ich kann mich gut erinnern, das ist das Protokoll vom Sohnsovielten, so -so vielen auf der zweiten Seite. Und äh, schaut sich das einfach in Ruhe an und dann können wir anschließend äh, können wir völlig entspannt weiterarbeiten. Oh, das ist immer sehr, sehr spannend und cool. Und von da an hat, äh, war da kein rotes Tuch mehr für ja. Also was dazugehört für eine Profi zu einer professionellen Entscheidung, ja. ist mit Fakten vertraut zu sein, zu antizipieren, was passieren kann und auf jede mögliche Entwicklung, auf jedes Szenario
0: vorbereitet zu sein und trotzdem gelassen zu wirken. Ich habe eine ganz andere Moral der Geschichte erwartet. Ja, bitte. Ich habe erwartet, dass es sich darum, dass es damit geendet ist, dass er eben nichts gesagt hätte. Nicht gesagt hätte, dass es gelogen. Und du aber feststellst, dass die ganze Vorbereitung umsonst war. Ja, aber das und, war, Ja, das ist okay. Entschuldige. Ja, weiter? Ähm, und. Nee, also ich bin, ich bin überrascht. Ich finde es interessant, weil ich glaube eigentlich, ähm, dass das was du beschrieben hast, hätte ich gesagt, ist nicht die richtige Vorgehensweise. Und klar, das sind persönliche Präferenzen, was jetzt richtig ja. und falsch ist in dem Fall. Ja. Ja. Aber eher, dass man, dass man mit der Art, wie diese Person, diese andere Person ist, mit der Art umzugehen lernt, indem man einfach mal ihn aus der Reserve lockt. Ja,
1: also das ist aber eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Wichtig ist, denke ich, aus also mein Verständnis von professioneller Entscheidung, dass das erstens, es geht immer um die Interessen eines Unternehmens, das ist das erste, dass die Entscheidung halt dem, den Interessen des Unternehmens äh, zuträglich ist und zum Zweiten, dass man, dass es so eine gesunde, dass man sich gut fühlt. Und mein mein damaliger Chef hat dann hat folgendes gemacht, er hat irgendwann, ich war immer in seiner Besprechung und der hat mich dann scheinbar gequält, der hat gesagt, ja, also schön, dass der Herr Mahli bei uns in der Besprechung ist und äh, freue mich, er hat dann gesagt, er, er freut sich schon darauf, dass ich bestimmte Dinge kommentiere und dann hat er mit mir gespielt. Er hat zum Schluss gesagt, ja, lieber äh, Kollege, es sind leider nur noch fünf Sekunden Zeit und äh, ich bin sehr traurig, äh, dass wir ihr Statement nicht mehr hören können. Der hat mich immer unter verschiedenen Bedingungen gequält und irgendwann, wir haben uns jeden Morgen gesehen und dann hatte ich keinen Bock, einige Tage äh, zu ihm zu gehen und dann rief er an und meinte, na, ausgeweint, <lacht> Habe ich gesagt, ich hatte keinen Bock, mich quälen zu lassen. Meint der Mali, entweder haben Sie das Zeug zu einer Nachwuchsführungskraft und dann können Sie mit solchen Situationen souverän umgehen oder Sie können es nicht. Und der hat mich jahrelang hat er mich trainiert, vorbereitet zu sein und solchen Situationen souverän umzugehen und auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und ein guter Eindruck, aus meiner Sicht, hieß dann, also erstens nicht nachtreten und äh, und dann auch zu schauen, wie kann man solche Situationen deeskalieren? Also letztlich geht es darum, was will man persönlich oder was, was sind die persönlichen Beweggründe und was sind was sind die Interessen des Unternehmens? Und dass man die, die die Dinge einfach, dass man die Dinge einfach abwägt und dann entscheidet. Und wie gesagt, es macht keinen Sinn, mit 15 einen Herzinfarkt zu kriegen. Und und trotzdem immer ein gutes Gefühl zu haben. Das, also das ist das was was mich über viele viele Jahre bewegt hat, um um, also ich hatte da zwei gute Lehrmeister, Ich meine Chef in der, in der Forschung und mein vorherigen Chef in der, in der Informatik. Und äh, der erste Chef hat immer alle, alle, alle Dinge, die man gesagt hat, an sich abprallen lassen. Also so, als ob er so, so einen mentalen Regelmann, Regenmantel hatte und alles, was gesagt wurde, perlte an ihm ab. ich man hat mich bewundert. Ganz, ganz große Kunst. Ja. Das klingt bewundernswert, ja. Ja, und der andere hat halt Machtspiele gespielt, er hat attackiert und hat nur die Leute akzeptiert, die auf gleiche Augenhöhe mit ihm umgegangen sind.
0: Und was hältst du davon, jetzt so im Nachhinein? Ähm,
1: also ich habe von beiden gelernt. Ich, äh, also ich kann, ich kann, wenn man so will, und ich finde, das gehört dann zum, zum zu einer Professionalisierung von Entscheidungen dazu. Es gehört dazu, zwischen verschiedenen äh, Stilen wechseln zu können. Und das muss man halt trainieren. Oder das kann man, das muss man nicht, aber man kann es trainieren. Und das heißt, man würde so eine Art Trainingsprogramm auflegen und würde sagen, ja, um jetzt wieder so, so einen konkreteren Bezug zu bekommen. Ich habe dann, ich hab dann von, von meinem späteren Chef in der Forschung gelernt. Der hatte gesagt, Mali, machen Sie, jetzt ist wieder der, der Bezug zu einer konkreten, zum konkreten Führungsalltag. Wählen Sie nie den bequemeren Weg. wenn Sie, Das heißt, wählen Sie nie den Bequemeren Weg insofern, dass sie sich entscheiden, oder sich entscheiden halt, Ihrem, Stinker nie, dem nicht zu begegnen. Also wenn Ihnen jemand Probleme macht, verstehen Sie das als Geschenk und gehen immer wieder auf ihn zu und reflektieren, was genau, was genau Sie stört. Und dann überlegen Sie sich immer, wie sie, was Sie machen können, um damit souveräner umzugehen. Das ist, wie würde man das sagen, das, das ist so ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, oder? Wenn ich nicht mag, dann fange ich mit der kleinen, selbst Spinne Spinner an, damit die Größeren kriegt den kuscheligen Namen und so weiter. Ja? Also das, das fand ich persönlich fand das sehr befreiend, so vorzugehen, einfach um mit Angst oder Situationen, die ich eigentlich versucht hätte, zu meiden, um damit besser, besser umzugehen, gelassener umzugehen. Hm. Ja? Aber nochmal, da muss man seine persönliche Erfahrung machen. Es gibt hm. sicher auch Leute, wir haben über Psychopathen beim letzten Mal gesprochen, die denken, wow, wenn Blut spritzt, ist das genau richtig.
2: Ja. Ja, ja, klar. Die gibt es auf jeden Situation. Fall. Der nicht, ja. Ja. Es muss Blut fließen und es muss, äh, muss Schmerzen bereiten. Ja. Äh, ja. Ja. Äh, die Leute müssen am Boden liegen, äh, stöhnen und nachtreten, noch nachtreten, nachtreten. dann ja. nochmal da unten. Ja. obwohl sie schon sagen, ich bin, ich bin schon halb tot. Ja, so.
1: Und ja. ich hatte das Glück mit, äh, mit, mit meinem zweiten äh, Chef, mit dem ich längere Zeit zu tun hatte, dass er gesagt hat, Mali, das Heulen bringt nichts. Sie können ja auch sagen, Sie bleiben Sachbearbeiter, dann ist es okay. Wenn Sie mein Nachfolger werden wollen, dann machen Sie es halt anders. Mhm. Also das das ist
0: halt toll, was für, was für einen Erfahrungsschatz du jetzt hast, um daraus zu schöpfen. Ich glaube, dass viele Menschen entweder diesen Erfahrungsschatz nicht kriegen, weil sie nicht die Möglichkeit dazu haben oder weil sie es sich nicht zutrauen, weil sie Angst haben, darauf ja, zuzugehen. Und ja. viele brechen auch einfach dran zusammen.
1: Oder, oder es gibt, ich bin sicher, es gibt auch viele, die den Erfahrungsschatz haben, aber sich vielleicht auch nicht trauen, den mitzuteilen. Ja, ja, stimmt. Also ich fände es auch cool, wenn, 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 gerade solche Führungskräfte, egal ob die 25 sind oder 45 oder 65, dass die in, als Kommentar auf unserem Podcast sowas ja. mitteilen. Das fände ich, ja. das finde ich, finde ich cool und sehr, sehr ja. ja, also ich würde es sehr schätzen, wenn es sowas ja. gibt. Also
2: es gibt, es gibt die alte Riege der, der Familienunternehmen, ja, die alte Riege. Und da war es ja oft so, dass der, der Patriarch sozusagen geherrscht hat über das Familienunternehmen, der viel, viel, viel entdeckt hat und sehr viel vielleicht selbst an sich geforscht hat. So ein Beispiel ist mir im Weg gelaufen im Saarland und der hat erst mit 80, nachdem schon längst seine Kinder übernommen hatten, auch immer er noch immer noch reingeredet hat, ja so hat er dann irgendwann mal so im Loslassen, ich muss ja bald sterben, hat er darüber erzählt, wie er eigentlich den Betrieb immer geführt hat und wie er konsequent immer jede äh, Entscheidung äh, sozusagen anders überlegt hat. Also nie im gleichen Schema, um bloß nicht in irgendwas zu verfallen, was sozusagen Gleise
1: legt. Also Kampf der Routine. Ja, ja.
2: dagegen. Zu arbeiten, ja. wobei er ja aber gleichzeitig die Entwicklungsabteilung auch übernommen hatte oder beziehungsweise geführt hat und gesagt, wenn die Entwicklung sozusagen so arbeitet, dass immer in die gleichen Richtungen arbeitet, dann wird sich bei uns nichts mehr bewegen, wir werden keine Produkte mehr entdecken, die die spannend
1: sind auf dem Markt. Also was ich mir als Problem vorstelle, also gerade wenn ich so an, an ältere, in der Regel Männer denke, ja. so da gibt es so die Bezeichnung Patriarch, ja. vielleicht auch wohlwollender Patriarch, dass dass es unter Männern in Top-Führungspositionen nicht so selbstverständlich ist, über solche Dinge zu sprechen. Ja. Das heißt, man braucht auch einen Gesprächspartner.
2: Wir, wir wollten eigentlich auf den Ulvi jetzt kommen, ne? den goldenen Arschtritt. Ne? Da wollten wir ja. eigentlich jetzt die hinbauen. Ja? So. Mhm. Genau. Und jemand von ganz, ganz außen wäre eben der äh, Ulvi ja. Aydin. Also ne? Ulvi, ja.
1: ist, äh, Ulvi ist ein Interimsmanager. Ja. Interimmanager, und äh, der hat ein sehr schönes Buch vor ein paar Tagen rausgegeben, das äh, haben wir alle gelesen. Und äh, das Buch heißt Der Goldene Arschtritt, kann ich euch empfehlen. Ulvi, Aydin, äh, äh, Ulvi halt, wie man Ulvi schreibt und Aydin mit Y, Inside, Insights eines Interimmanagers. Und, und Ulvi beschreibt, sein, sein Stil ist es, äh, sich, dem, sich dem Gleichschritt, dem organisatorischen Ablauf, der organisatorischen Prozesse im Unternehmen, äh, sich zu entziehen. Ja, also es entwickeln sich Routinen und wir tun die Dinge immer auf die gleiche Weise ja. und vielleicht tun die weh, aber nicht so richtig. Und Ulvi als Interie Manager praktiziert den Stil, dass er sagt, er geht halt raus ja. und spricht auch Vorstände und Geschäftsführer ganz direkt an und sagt, ja. was ist das für ein Geschwurbel? Ja. Ja. Und der, der hält dann den Finger, der zeigt dann auf sogenannte Pain-Points, auf Schmerzpunkte, die man als Insider gar nicht wahrnimmt. Und wenn man die nicht wahrnimmt aufgrund von Routinen, dann hat man halt eine ganz, ganz andere Sicht als Entscheidungsgrundlage. Und Ulvis Stil ist verständlich, se selbstbewusst auf Probleme hinzuweisen.
0: Keine Scheiße reden.
1: Ja, wenn die Scheiße reden, genau, der Robin, das ist es, ja. Und dann einfach zu sagen, auch vom, vom gesamten Vorstand zu sagen, Leute, das ist Scheiße, das wird keiner verstehen. Ja? Ja. Und üblicherweise sind dann Führungskräfte nicht gewohnt, dass dass äh, Mitarbeiter oder Untergebene äh, so ehrlich sind. Und Ulvi praktiziert, das ist äh, der Inhalt des äh, kleinen Büchleins, der Goldene Arsche, ja, offene und trotzdem eine ehrliche und respektvolle Kommunikation. Ja, um ja. den Leuten klarzumachen, zu machen, wenn, wenn ihr entscheidet, versteht euch niemand. Ihr müsst. Ja. Robin, den Eindruck hast du auch manchmal, wenn ich über WhatsApp schreibe. Und das sind einfach nur cool klingende Wörter. <lacht> ja, die haben auch Substanz, aber trotzdem, bei dir kommt es dann halt anders an oder du bist dann so charmant direkt und sagst halt, hältst einen Finger auf eine Charmante, die Wunde und ich denke, ach Gott, schon.
0: <lacht> ja, Ja. 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 Das, das stimmt, ich kann sehr direkt sein, aber ich, ich mag das auch, wenn andere Leute direkt sind, weil wenn sie immer nur drumrum reden, dann habe ich das Gefühl, dass sie mich nicht respektieren.
1: Ja. Ja, also sagen wir, das ist jetzt ein letzter Punkt. Mhm. Ob wir den heute ansprechen, mhm. ist eine andere Sache. Aber äh, also sagen wir es gibt im Rahmen dessen, was wir besprochen haben, gibt es viele, viele Aspekte. Und ich denke, es lohnt sich noch zwei oder drei weitere Podcasts äh, zu weiteren Aspekten. Also wie schafft man es, angstfrei zu werden? Wie schafft man es äh, unter Umständen auch so ein Thema wie, wie kann man sich umprogrammieren? Ihr, ihr wisst vielleicht auch, äh, manchmal sieht man so bei Sportlern, bevor sie meinetwegen so Rennrodler oder Bobfahrer, die sitzen dann am Start und schwanken wie besoffen hin und her und denken, was passiert da? Und die gehen dann mental, gehen die die Bahn durch. Die Bahn durch und ja. nur, und nur wenn die mental wirklich auf die Hundertstelsekunde die richtige Bewegung in der Kurve machen, dann haben die auch das Selbstbewusstsein, ja, genau. dass es in der, ja. in, in der analogen Welt wirklich funktioniert. Ja. Und sowas kann man, das kann man natürlich auf die Welt der Führung und auf die Welt der Entscheidung übertragen. Aber das wäre wär ein eigenes Kapitel.
0: Dann machen wir doch ein anderes Kapitel daraus. Wir haben so viel so viel Stoff für so viele Podcasts. Ja. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ich freue mich auch richtig darauf. Ähm, ja. Ich würde noch mal um eine kurze Zusammenfassung oder sowas bitten äh, von, von den heutigen äh, heutigen Einsichten bezüglich Entscheidungen. Ja. Willst du damit anfangen, Hartwig? Ich kriege das immer irgendwie aus dem Moment nicht so gut zusammen. Ich habe ein bisschen Gedächtnis... Äh, Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht können wir, vielleicht können wir äh, zu dritt Folgendes machen, dass jeder von uns mal so zwei Schlüsselwörter rauspickt, die im äh, Bedenkenswert zu erscheinen. Ja. Thomas, Thomas, pick dir mal zwei Sachen raus. Also für,
2: für mich ist... Äh, äh, wenn über Entscheidungen äh, überhaupt irgendwie reflektiert wird, nachgedacht wird, ist die Frage: Wie entscheide ich eigentlich? Bin ich ein Chronos-Typ, ich
1: kairos typ ja. Also wie gehe ich überhaupt an so eine Fragestellung ran? Ja. Ja, so. Also mal, das heißt, ich weg nicht ab Erfahrung aus der Vergangenheit oder Befürchtungen bezüglich der Zukunft, sondern hier und jetzt habe ich eine bestimmte Einschätzung, ein bestimmtes Gefühl genau. und
0: aufgrund dieses Gefühls oder dieser damit mache ich jetzt meine Entscheidung. Punkt. Genau, okay. ja.
1: das wäre ein Punkt. Der, ja. der zweite.
0: Ich äh, würde sagen, die Entscheidung, wenn man von einer Entscheidung steht, hat man einen Ist-Zustand und man hat äh, zwei mögliche Soll-Zustände. Okay. Und ja. wenn man aus diesen zwei Soll-Zuständen einen auswählt, dann muss man bedenken, bevor man lange zögert, dass das Zögern auch den Ist-Zustand zu einem äh, möglichen Sollzustand macht. Das heißt, wenn man zu lange zögert, hat man das Problem, dass man zu lange nichts tut und dieses Nichtstun auch ziemlich schwerwiegende Folgen haben kann. Das heißt, anhand der vorhandenen Daten entscheiden und fertig. Nicht ewig warten. Okay. Nicht ewig warten, bis noch mehr Informationen da sind. Einfach entscheiden anhand von allem, was da ist und Punkt. Okay, mhm. super. Dann von mir rein
1: in den Schmerz. <lacht> mach, mhm. mach das, was du eigentlich nicht magst. Wenn, wenn, wenn du den Eindruck hast, jemand ist ein Arsch, dann, dann versteht das als Geschenk. Das ist jemand, der, der, der so auf einen persönlichen Painpoint bei dir hinweist und versucht zu verstehen, warum, warum dieses Verhalten dir, dir
0: Schmerzen vorsagt. Ja. Das ist wie eine Massage an deinem Schmerzpunkt. Das ist, brauchst du das, das, das ist ein
1: wunderschönes <lacht> Bild. Oh, und, und, und
0: dann gehört auch dazu,
1: äh, bedank dich beim Painpoint dafür, dass er dir deine Schwäche zeigt. Und bedank dich auch bei dem, der vielleicht unwillentlich, es sei denn, er ist ein Arsch und Psychopath, das bewusst macht. Also sag mal, bedanke dich einfach so schweigend bei der Situation, dass du noch Hinweise bekommen hast auf deine, auf deine Schwachstellen. Und vielleicht noch eins, daraus kann man ein Trainingsprogramm machen. Also man kann bei jedem dieser drei Punkte, die wir genannt haben, ja, könnt ihr halt sagen, äh, ja. ich mache beim Thema Kronos und Kairos, mache ich ein Trainingsprogramm für äh, einen Monat. Und einmal in der Woche entscheide ich nach Kronos. Keine Analyse aus dem Bauch heraus, sage ich ja. dann einfach meinem Chef, das ist scheiße.
2: Und erinnere ich an, an diese äh, Richter, die der eine sagte, äh, äh, es kommt tatsächlich dann so, dass ich äh, alles abwäge und alles dann da und plötzlich sage ich aber, Trotzdem, ich mache es so als Entscheidung, ja, ja. weil weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe zwar so viel gesammelt, ja. aber ich kriege nicht mehr irgendwie da drin, äh, sozusagen
1: eine positive Entscheidung hin. Also das heißt, das heißt halt, halt ja. in der Kairos-Situation hört auf eure Bäuche. Ja. Und vielleicht nochmal zu den Richtern. Da haben wir vor ein paar Jahren einen Workshop gemacht mit 15 Richtern. Da ging es ums Thema Mediation und da war Entscheidung, ja. war auch ein wichtiges Thema. Also Richter müssen halt ständig entscheiden, wie, wie jeder von uns. Okay, aber nochmal, konkret, ihr könnt so ein Thema rausnehmen und erstellt einen Trainingsplan. Die meisten von euch machen Fitnessheben, dicke Gewichte oder was auch immer. Ja. Und das könnt ihr genauso bei diesen Sachen machen. Also aus meiner Sicht ist wichtig, zu, zu trainieren, zu trainieren und zu trainieren. Und dann, dann zu reflektieren und zu sagen, äh, bin ich besser geworden? Und wenn ihr sagt, nee, dann ist das auch okay. Nicht aufgeben. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr diese Trainingsprogramme beibehaltet, das ist das äh, das ist das Tolle, dann werdet ihr von Jahrzehnt zu Jahrzehnt werdet ihr besser. Ja, und, und, und
2: eins, was ich da in dem Training ganz wichtig finde, ist, ist der Umgang mit der Angst. Also dass Angst nicht wegzudrücken ist, ja. dass Angst zu nehmen ist und sie... Zu küssen. Zu küssen, ja. Weil sie dich motiviert zu etwas. ja, Sich verstecken, äh, weglaufen oder sich der Sache... Und
0: kämpfen. Ja, ja genau. Ja. Vielleicht ja, nochmal,
1: noch um's, um's, um noch so eine Ratio reinzubringen, ja. ein Thema, das äh, Thomas sehr mag, das sind die 36 Strategeme. Äh, vielleicht nochmal, um es anschaulicher zu machen, Robin, äh, gib, mir, gib mir einfach eine halbe Minute. Ähm, es, <lacht> es, gibt, es gibt so... Ähm, zweieinhalbtausend Jahre Erfahrung von, von einem äh, chinesischen General, Sun Tzu und der hat 36 Strategien aufgeschrieben, und äh, das 36, äh, 36. hat mit Schlachten zu tun. Und wenn ich, wenn zwei, wenn meine Armee gegen eine feindliche Armee antritt, und ich bin unter Umständen Schwächer, Klammer auf, äh, ich habe vielleicht Angst, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich dann trotzdem in, in, in den Kampf gehe und verliere. Ja? Und äh, eine weitere ist dann, dass ich, dass ich mich zurückziehe und das aber, das scheint eine chinesische Mentalität zu sein und das nicht als Niederlage empfinde, sondern einfach als eine Option, um um andermal, wenn ich besser gerüstet bin, halt siegreich ja, die Schlacht zu bestehen. Und die dritte habe ich halt vergessen. Also mal zurückziehen ist jetzt äh, ist eine Option, um beim nächsten Mal zu gewinnen. Und zurückziehen in Angst vierten Situation, er hat halt die Option, beim nächsten Mal halt anders und professioneller zu entscheiden. Genau, das ist äh, das war einfach die so Strategie. Rest mein, mein restliches Geschwurbel. genau. Gut. das war super gut.
0: Das, äh, ist der hart fertig, der Ich habe nicht hingehört.
1: Bitte, du hast nicht hingehört. Robin, Robin du seist verflucht bis ans Ende deiner Tage.
0: Ah, oh, danke, das ist süß.
1: <lacht> okay, Robin, gibt's von dir aus noch, was? Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber vielleicht sollten wir eines sagen im Zusammenhang mit dem Auto. <lacht> Wir, wir, wir lieben Komplimente ohne Ende und wir lieben natürlich auch kritische Anmerkungen und verbreitet unsere Podcasts, sprecht gut oder schlecht über uns, aber Hauptsache ihr sprecht.
0: Ja, sprecht, sprecht auch gerne mit uns, also an die Zuhörer geht das jetzt, sprecht gerne an uns, gerne Nachrichten schreiben, wo auch immer ihr den Podcast jetzt hört, ob es über Facebook, über Soundcloud, über Spotify etc. ist. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps wollt, helfen wir sehr gerne. Okay, super.
1: Robin, wie, wie, wie die letzten
0: vier Male in dem Podcast cool. Ein riesen, cool. Ja, absolut. Riesenspaß. Ja, hat mich wieder sehr, sehr gefreut, das zu machen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, ähm, alles Gute, liebe Freunde. Ich gehe jetzt ja, äh, in genau. italienisches Restaurant mit, Restaurant mit meiner Freundin, trinken wir Wein. Und ähm, äh, denke an euch und stoß auf euer Wohl Genau. Robin bleibt trotzdem glücklich. Tschüss.
0: Gott. Natürlich. <lacht> tschüss.
2: Ciao, ciao. Danke für eure wertvolle Zeit. Fragt uns, gebt uns Kommentare zu unserem Podcast oder schreibt uns auf Facebook unter comonbcc, auf Soundcloud oder per Mail über info at Ey, wir freuen uns über jedes Feedback. Wollt ihr mehr Infos? Kommt auf unsere Webseite comon.de. Dort gibt's spannendes an Shownotes und Links. Und übrigens, Come On bietet die besten Seminare in Kommunikation und Management. Ey, und nicht vergessen, nächsten Freitag, neuer Podcast. Hör rein. Vielleicht mit deinen besten Freunden.